0: Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um podcast Primeiramente, antes de qualquer coisa Eu já quero dizer que hoje o convidado é muito especial Então vocês prestem bastante atenção Porque todos os convidados são especiais Mas esse cara aqui mora no meu coração Se você está ouvindo esse podcast aqui pela primeira vez você está perdendo, pessoal. A gente já gravou vários podcasts, inclusive tem muito podcast para eu editar ainda. Então, se possível, assista lá os nossos podcasts também depois desse. Esse aqui, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é criacionismo. Né? Geralmente, as pessoas acham que criacionismo é só você acreditar em Gênesis. Né? Ah, acreditei em Gênesis, eu sou criacionista. A gente vai bater um papo sobre isso aqui. Para isso, a gente tem Isabeles Ucoloto Silas Trindade, que já são conhecidos de vocês, né? Eu, Daniel Castro. E hoje, vou até colocar uma música agora. Tadã! Renan Evangelista, que é fantástico. O cara é teólogo, o cara é, é líder de, de, de adolescente, de, toca violão, toca é guitarra. O cara, o cara é fera. Se apresenta aí, Renan.
1: Ih, gente. Deus tenha misericórdia da minha vida, por favor. É, prazer em conhecer, gente. Eu sou o Renan. É, eu tenho algumas coisas no meu currículo nesse caso, né? Como o Daniel mencionou, eu sou líder de adolescentes na igreja que eu congrego e faço parte do Ministério de Louvor. Mas além de, de tudo isso, né? Um estudioso da palavra, gosto muito da, da Bíblia, então me dedico um pouco a, ao aprendizado das, das Escrituras, né? E o tema de hoje é muito importante, principalmente no, no, no contexto atual. que na minha opinião, o evolucionismo ele virou uma ideologia quase que se você discordar, você está fora do grupinho, né? Claro. E, e a gente precisa de mais cristãos que, que se levantem e falam peraí, como assim? Vamos conversar sobre o assunto. E o criacionismo ele parece que ele é anti-ciência, né? Tipo, não, eu acredito só no que está escrito na Bíblia aqui. E na verdade não, tem muito respaldo científico e muita gente não sabe disso. Então esse é um assunto muito interessante de conversar.
0: Não, então... Então vamos lá, porque só agora você já abriu minha mente para um monte de coisa, cara. Então vamos começar do começo, eu vou fazer duas perguntas. Essas duas perguntas, é, para mim, são as mais interessantes. E aí vocês batem um papo sobre cada uma delas, beleza? A primeira delas que a gente vai falar, o que, que é criacionismo? Né? Tem gente aí que nunca nem ouviu falar essa palavra na vida. E o segundo, qual que é a importância disso pro, cri... pro cristão, pra igreja? Por que, que eu sou crente e eu tenho que entender o que, que é isso? Então vamos lá. Vamos começar aí é, pela Isabelle, pode ser? Porque...
2: Boa tarde, noite, manhã, galera, para o horário que você está ouvindo esse podcast. Eu sou a Isabelle Zucoloto, só, só né, dando uma apresentada, porque já chego falando.
0: Meu pessoal te conhece muito já dos outros podcasts. É, Isabelle, pode chegar falando já.
2: Vai que não, vai que é o primeiro que tá ouvindo. ouvindo. Enfim, criacionismo, gente, o que é criacionismo? Ismo é o sufixo ismo. Ele significa ou um sistema, ou um princípio, uma ideologia, uma maneira de pensar. Então, evolucionismo, criacionismo, então tudo tem ismo no final. Quer dizer que é um sistema, é uma maneira de pensar. E aí, se o ismo é uma maneira de pensar, o sufixo, o prefixo é criação. Que é um ato ou processo que diz que, a, pelo qual algo é trago à existência. Então, foi trago à existência e não se autocriou. Então, o criacionismo é um sistema, uma ideologia, uma maneira de pensar em que se acredita que a natureza não teria se autocriado. Assim, o criacionismo não é necessariamente uma terminologia religiosa. É uma teoria, é um princípio. Essa teoria vai, sim, ter implicações religiosas, porque a gente pode estar falando de um criacionismo religioso, mas também pode ser um criacionismo científico, que não necessariamente vai se ligar à religião. Existem criacionistas que são, inclusive, ateus. Não necessariamente você diz que o Criador ele é Deus.
3: Bom, vamos lá, então. Primeira... Primeiramente se a gente pegar a palavra criação, de acordo com o dicionário bíblico de Wilkfried, ele vai falar o seguinte, é, que criação significa a obra de Deus ao trazer a existência a todas as coisas, tá bom? Então a palavra criação, de acordo com o dicionário bíblico, tem esse significado. Agora, falando em questão do criacionismo, essa discussão referente, esse debate sobre criacionismo versus evolucionismo, isso começou na meada do século XIX. Tá? Então, só, nesse, só nessa época aí que começou a ser discutido é, cada um desses parâmetros. Então, o que significa, basicamente, a visão assim, bem resumida, a visão evolucionista? Eles creem que o homem ele passou por um processo evolutivo contínuo que isso atribuiu a sua formação. Agora, já a questão da visão criacionista, ela acredita que o homem ele tem um salto qualitativo muito diferente referente às espécies animais. Ou a espécie animal, no caso, que a visão evolucionista quer dizer da onde veio o homem. Então é, eles creem que o Que o homem está em questão de, de evolução, em questão de. Uh, características, o homem está muito acima do animal, tá bom? Para dizer que o homem veio do animal. Uhum. Ok? É... Quem crê... Aí eu lanço até uma pergunta, e essa pergunta eu já dou uma resposta para ela. É, a pergunta seria, qual a idade da Terra? Quem tem uma visão evolucionista vai crer aí que a Terra tem em média 4,5 bilhões de anos. E... Quem tem uma visão mais criacionista, ela vai, é, a maioria vai crer aí que ela tem uma visão que a Terra tem de 6 mil a 10 mil anos, isso baseado quê? na cronologia do Gênesis, tá bom? E quem é evolucionista e crê que a Terra tem entre 4 a 4,5 bilhões de anos, ele vai ter essa, data, essa datação baseada no cálculo. Radiométrico. Ok? E existem também os cientistas, tá bom? Que são criacionistas, tá? Que aí eles têm um ponto de vista é, que a Bíblia pode ter algo junto com a evolução em alguns aspectos, mas vamos deixar para decorrer isso no decorrer da nossa conversa. Show. Então eu pulei aí a palavra para o Renan. E já peço ele para tocar
0: naquela perguntinha que eu fiz também sobre o porquê disso ser importante pro cristão. Por que, que eu tenho que estudar sobre isso?
1: Certo? Gente, é, primeiramente é uma honra, tá? Porque ah, vocês são muito inteligentes, cara. Eu, eu fico de boca aberta mesmo. para mim é admirável estar com pessoas igual a vocês. Se Nossa. você quiser cortar isso, pode cortar. Isso aqui foi só um desabafo mesmo. É... Ah,
3: você acha que eu vou cortar?
1: só. porque, eu gente, me eu, eu me sinto e é com todo respeito isso aqui tá, isso aqui é realmente off topic mesmo, por ser professor de ABD na, lá na igreja eu recebo muita dúvida de gente que as perguntas são todas assim é tal coisa, é pecado ou não? sabe? <risos> e, é, e é muito... Meu e Deus! E é Deus. muito porque as pessoas querem saber o limite do cristianismo delas, tá ligado? Ela quer saber até onde ela pode ir sem ofender Deus. Ela quer viver uhum. a vida dela com o máximo que ela pode aproveitar na Terra sem ofender Deus pra chegar no final e ir pro céu ainda, né? Uhum. E eu acho isso tão vazio, tão pequeno. E aí uhum. encontra gente que tem essa paixão pela Bíblia, pela Bíblia, e não não por saber se eu estou condenado ou não, sabe? E... Essas informações que vocês trouxeram, esses debates e, e toda essa coisa. é Tipo, isso é sensacional. Eu quero estar perto de gente igual a vocês mesmo. Mas olha Beleza, só. Beleza. Vamos...
0: Então vamos fazer o seguinte, A gente já amém, amém. vai marcar um podcast para falar sobre esse tema. De por que, que as pessoas se preocupam tanto, qual o limite do cristianismo delas, ao invés de preocupar com a Bíblia, hein? Renan Nossa, tá convidado. muito forte.
1: Oxe, muito so... obrigado.
3: Ô, Daniel. Oi. Daniel, eu queria muito fazer uma, um... Tanto aquela vez que eu propus, que eu propus até aquele tema entre ah, de que lês é, foi, foi em questão de quê? De estudar a Bíblia. Então, eu queria muito que a gente tivesse um podcast é, falando qual a importância de ler Beleza, e de estudar vou a Bíblia. E se o Renan pudesse estar Sou. com a gente... Então, né? Renan, você já está convidado
2: para o podcast. <risos>
0: você vai arrumar sua agenda aí, velho.
1: É, as, as definições de criacionismo que vocês levantaram aí são excelentes. E, e eu, acho, eu concordo com todos vocês. Na verdade, o criacionismo é uma forma de explicar como que o, o mundo chegou ao estágio que ele é hoje, né? E o criacionismo, ele, é, ele diz que é, foi uma ação de algum ser superior, né? Um, um designer inteligente que fez o, o universo e o cosmos como a gente hum... conhece. É muito interessante que a, que a que a Isabelle falou, porque existem criacionistas que são de deus do ponto de vista é, cristão, né? Não acreditam no deus da Bíblia. Isso é muito interessante, porque eu conheço gente assim, que, que acredita e é sem piada, Acredita que aliens... É, feito de aliens na Terra ou coisas uhum. parecidas, sabe? É, então, essa gente acredita que o mundo foi criado a partir do nada por um criador, mas esse criador inteligente não é o Deus da Bíblia. E isso é muito interessante, porque esse cara uhum. pode ser taxado de criacionista. Ele, ele tem Sim. essa... É. Ele pode ser chamado de criacionista. Ah, não, isso não é exclusivo, Sim. algo exclusivo dos cristãos. Tipo, o Inclusive...
0: Inclusive, o pastor que eu gosto dele, ele falou o seguinte, com as pessoas evolucionistas, eu discuto, eu brigo, eu fico bravo. Agora, com quem é criacionista, mesmo que ele acredite que foi um alienígena que fez a Terra, eu não sinto raiva dessa pessoa, porque essa pessoa até me ajuda cientificamente, né, até os artigos dessa pessoa, né.
1: E aí, sobre, sobre... O Silas citou também o século XIX, que foi um marco muito importante na, na evolução de, dessa batalha, que hoje hoje é um, é um cenário de batalha, praticamente, né? Que é ciência versus religião. Como se religião e ciência não pudessem dialogar. Uhum. E o ápice disso foi na, no século XIX. Antes disso, é inclusive é uma falácia muito comum levantada nas discussões que eu participo, que que a religião ela é contra a ciência, né? É, é claro claramente vestígio desse século XIX, né? Mas a religião, pelo contrário, ela foi a maior apoiadora da ciência na história por muitos anos, né? Desde a Idade Média, ou século 3, 4, 5, daí para frente, você sempre vê as maiores universidades sendo é, apoiadas pelo pela religião, ou, ou grandes faculdades uhum. foram, foram fundadas por grandes religiosos, e isso nunca afetou o andamento da ciência, pelo contrário, porque a... A própria Bíblia diz, Romanos capítulo 1, versículo 20, se não me engano, que fala que a natureza professa a, a, a natureza do seu Criador, né? Então, a natureza é prova a existência de Deus. Então, quando a gente para para sentar, para analisar cientificamente o que está acontecendo ao nosso redor, o no mundo que a gente vive, a conclusão é que existe um Criador. Então, uhum. é muito do interesse da religião estudar os, os eventos naturais, né? as coisas que acontecem, o porquê que dela acontece, porque a gente se aproxima cada vez mais do caráter de, do Deus que criou tudo. Então, isso mais ou menos responde à pergunta do Daniel, né? Por que, que é importante saber o que quer dizer e tal? Porque senão a gente fica nessa dualidade que inventaram, que não faz sentido nenhum sobre ciência e religião, versos, né? E, pelo uhum. contrário, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que, que existe um... um um efeito inteligente por trás da criação e, e revela o caráter do criador. É, só para a galera também é, saber um pouquinho mais sobre mim, eu fiz é, técnico em Química integrado com o Ensino Médio, então eu entendo bastante dessa área. de O sila citou a, a datação de carbono, como a gente abatida. Hum. Né? Então eu entendo como funciona esse processo inteiro. E eu sou casado com uma com a moça que tem um mestrado é. em biotecnologia, então todo mundo é, Cientista, Raquel é o cientista. Ela é cientista. É de profissão, ela é cientista de profissão. sim. E todo café da manhã é uma palestra sobre microbiologia aqui em casa. É muito <risos> engraçado, eu, eu aprendo <risos> muito com ela, então a gente pesquisa muito, gosta muito dessas coisas. E é, você falou sobre a idade da Terra, e assim... É, vamos bater um papo é. sobre, sobre esse tema então agora. Só para esclarecer gente esclarecer é, sobre, sobre isso, inclusive, porque... Existem cristãos criacionistas que acreditam que a Terra pode ter, sim, 4,5 bilhões de anos. Isso não uhum. fere a, a narrativa bíblica em, em, alguns, em, em nos pontos centrais. O é, meu
0: pai, por exemplo.
1: Queria é, deixar essa, essa parte não muito ambígua, né? Porque eu acho que a gente pode ser criacionista... É, bom, oficialmente existem quatro vertentes criacionistas, né? Que eu conheço e, e que elas são as majoritárias. Provavelmente deve ter alguma outra ou alguma que mistura. Vou passar aqui para vocês. A primeira é o Criacionismo Terra Jovem, que é esse que acredita que a Terra tem de 6 a 10 mil anos só, porque segue a narrativa cronológica da Bíblia. Isso, de gente. E pessoalmente, gosto muito dessa. Sou muito simpático a essa teoria. É, tem o Criacionismo Terra Antiga, que acredita que as datações elas são simbólicas, nesse sentido. Né? E aí a Terra é, tem 4,5 bilhões de anos. E tem o criacionismo evolutivo, que é o que acredita na, na, na teoria da evolução como resposta para o mundo visível. E vale lembrar aqui que é, teoria do, da evolução é diferente de evolucionismo. A gente pode entrar um pouquinho depois nisso, mais para frente. E, o, e a teoria do design inteligente. Então, são essas quatro vertentes criacionistas que existem hoje que o cristão, verdadeiro cristão piedoso, ele pode escolher qualquer uma dessas quatro sem ferir a narrativa bíblica profundamente, né, nas suas bases. Né? E todas elas acreditam na, na narração não alegórica de Gênesis. Ou seja, Gênesis não é uma alegoria. Isso aí seria ferir o texto bíblico, né, de por falar que Adão não representa um homem só, representa uma raça de homens, tá ligado? E Eva é uma mulher, sabe, essa coisa mais alegórica. Na verdade, o dia uhum. não é dia, o dia é uma é, grande uhum. etapa. Essas coisas é, que, quando você alegoriza demais o texto bíblico, ele perde o significado. E, sim, sim. e aí, isso poderia, sim, gerar é, teorias para a criação do mundo que vão na, na direção de heresias, né? Então, nenhum desses leitores criacionistas das quatro vertentes que eu falei Ferem o texto bíblico dizendo que é alegoria. Eles leem de maneira literal o que está escrito ali. Né? Então, uhum. eu acredito que a gente pode ser criacionista nessas quatro vertentes. É é, sobre datação de carbono, eu vou entrar num um ponto mais científico. né? E aí é muito interessante, porque tudo que a gente conhece hoje sobre evolução. Eu estou falando demais, não estou? Não, não <risos> pode falar. Então...
2: Fica à vontade.
3: Não, pode falar, pode falar. Tudo
1: pode que a gente falar. conhece hum. sobre evolução é, na verdade, uma forma de entender o mundo. Quando a gente fala de evolução, é, a gente se baseia, a gente olha para o mundo à nossa volta e tenta explicar ela com teorias científicas, né? Isso nem sempre foi assim. Isso a gente analisava essas coisas de maneira simbólica, né? dava símbolos e significados para coisas que a gente enxergava e tal, de maneira mística. Né? Não, é um... Como é que explica os pontinhos coloridos no céu, os pontinhos brilhantes no céu de noite? Ah, é porque tem um vidro, e aí essas são as coisas coladas no vírus, sabe? A gente, a gente explicava as coisas da forma poética que a gente sabia. A ciência veio para explicar o que, que são essas coisas de maneira que, que qualquer um pode replicar, qualquer um pode verificar os dados, é, replicar os experimentos. E aí surgiu o método científico, né? Que é levantar a hipótese, testar a hipótese e chegar numa conclusão, né? O... E aí, muitas dessas coisas são forçação de barra completa, porque a gente tem que acreditar em um monte de outras bobeiras para acreditar que aquilo é de verdade. E a gente não tem nem ideia, e eu não estou querendo ofender ninguém, obviamente, mas é, é a gente não tem nem ideia o quão frágil são esses conhecimentos que a gente imagina que eles são verdades. E isso é muito comum para quem está ouvindo aí, que, que passou pelo ensino fundamental, chegou no ensino médio, chegou na faculdade. Você aprende uma coisa de um jeito no ensino fundamental, no ensino médio o professor chega, então, aquilo que vocês aprenderam não é bem assim, eu vou explicar mais a fundo. E aí vem com um monte de modelos novos, aí você chega numa faculdade para se especializar em alguma das áreas que você aprendeu no ensino médio, aí o cara lá fala outra coisa. Então, na verdade, não era bem assim, sabe? E a gente vai aprendendo uns modelos que, na verdade, eles não se sustentam. Eles, são, eles têm falhas em si e ninguém nunca parou para questionar, por exemplo, a datação de carbono. E eu posso falar com um pouquinho de propriedade porque eu conheço o método e a gente... É, existe o isótopo do carbono, que é o carbono 14, e a gente conhece a meia-vida do carbono 14. Então, quando a gente pega meia-vida é o decaimento radioativo da, da, do isótopo. Enfim, detalhes. Uhum. Mas é, a gente consegue medindo. Pega uma rocha, a gente mede a intensidade de carbono 14 nela e aí vai fazendo uma regressão logarítmica para trás até saber quando que ela tava com a, emitindo a radiação exata, tá ligado? Foi um, a grosso modo aqui, mas a gente consegue fazer esse tipo de cálculo, né? Então tem 3 bilhões de anos essa rocha. Mas a gente foi fazendo, a gente fez isso uma vez e imaginou que estava certo. Tipo, a gente faz para 30 anos, dá certo. A gente faz para 50, dá certo. Ah, então para 3 bilhões de anos também dá certo. Esse que é o salto astronômico da ciência, nesse caso. E esse cálculo já se demonstrou uhum. falho, porque a gente, a gente pegou rochas sedimentares que a gente sabia que tinha quantidade de anos. Eu posso linkar isso para vocês depois, Daniel, se tiver algum lugar para deixar links.
0: Uhum. É...
1: Tem um estudo muito famoso de rochas sedimentares que a gente sabia a quantidade de anos, e eu não sei exatamente quanto que é agora, mas vamos supor assim que a gente sabia que aquela rocha tinha 300 anos. A gente foi medir a, o carbono 14 dela e deu 3 milhões de anos. Ou seja, uhum. o cálculo deu errado nesse caso. Se esse deu errado, por que, que os outros estão certos, sabe? Uhum. Tem, tem relatos de animais que a gente tinha certeza que estavam extintos, e que a gente encontrou recentemente, 30 anos atrás aí, a gente encontrou o um animal que a gente tinha certeza que viveu há milhões de anos atrás e tinha sido extinto. Ou seja, toda a, a, a certeza que a gente tem que a ciência toda poderosa nos dá, na verdade, isso é uma, é uma, é
2: uma
1: farsa, sabe? tipo A ciência, ela existe e ela responde muitas questões, ela é, é útil para um monte de coisa, não é isso que eu tô falando. Mas é porque a gente não pode colocar toda a nossa fé em cima de um, de, um, de um tripé desse que é extremamente frágil, que hoje é de um jeito, amanhã...
3: Não, você tocando nesse ponto aí, eu queria até... Uma coisa aqui que, eu, que eu notei e comecei a pensar também, porque é, para quem pensa né, que a Terra tem quatro, esses 4,5 bilhões de anos, ou enfim, esse, esse tanto de tempo, né é, a gente tem que pensar o seguinte, a gente que crê na Bíblia e conhece ali a, a criação no Gênesis, a gente tem que entender que Deus criou a, o homem adulto, né? Então, se partir da linha de raciocínio também, que o homem foi criado adulto, porque as outras coisas na Terra também não podem ter sido criadas adulto? Para você fazer uma datação referente ao homem. Você uhum. tá entendendo o ponto uhum. que eu tô querendo chegar? Porque, por exemplo, se... Tá, ok, biblicamente, Deus criou o homem no sexto dia. Aí, se no sétimo dia um cientista, então, encontrasse o homem ele ia falar o quê? Ah, não, peraí, esse homem aí tem vinte e poucos anos. Ok, a aparência física dele tem vinte e poucos anos pela estrutura dele, mas ele foi o quê? É, ele só tem um dia de criação. E aí, uma coisa também que aí você pode até me confirmar mais, é, você que é da área de química aí, é a, gente, quando, a questão do envelhecimento, a gente tem que colocar dois pontos também biblicamente. Um, que é o pecado, né? Quando houve a queda do homem, a gente pode ver que na Bíblia ali vai, é, não é algo simples que acontece naquilo ali. Mais uma coisa que pode ligar até para o lado científico também é quando houve o dilúvio, né? Porque quando houve o dilúvio na Terra e tudo ali foi coberto por água, barro, um monte de coisa, é, as coisas podem ter dado a aparência de muito mais velha, né? É, é igual você pegar uma casa nova, de repente houve uma enchente em cima dela. O que vai acontecer com essa casa?
1: Excelente, excelente levantamento, Silas, inclusive, porque... É, e aí, é uma crítica que eu faço ao cristianismo de hoje, porque o cristianismo de hoje ele é muito científico. Ou seja, a gente olha ao nosso redor, vê como o mundo funciona e tenta encaixar o mundo com as teorias científicas dentro da Bíblia. E a gente deveria fazer o contrário, gente. É a Bíblia que é a autoridade. Então, a gente olha para isso e tenta encaixar a ciência, o que, o que a gente vê dentro da Bíblia, não, não o contrário, sabe? Exatamente. É. Não, muito Porque, bom. olha só, é exatamente o que o Silas falou, o homem foi criado de uma forma. E aí, é, essa é a pergunta que eu faço para alguns colegas meus que são, por exemplo, criacionistas evolutivos, que acreditam que a, a Terra tem bilhões de anos e que, e que foi o homem que tinha um ancestral comum com todos os outros animais. Você tem como forçar o texto para chegar nessa conclusão. Eu, particularmente, não gosto muito dela. Mas eu pergunto para eles: olha só, mas antes de você acreditar nisso aí, você crê que Deus tem poder de criar tudo num estalo de dedos? Ou, ou ele precisa seguir as regras que, que você, você colocou no texto, <risos> sabe? Tipo, é, Deus ele pode criar o homem do nada ou ele precisa respeitar as regras de evolução, tá ligado? Que colocaram sobre ele. Se a pessoa falar que não, para ele criar o mundo do jeito que ele é, ele precisa de 4 bilhões de anos. Então, essa pessoa, na verdade, ela não acredita no poder do Deus dela. Ela coloca a ciência acima dela. Ah, uhum. Antes de qualquer coisa, pra gente ser independente da vertente do criacionismo, a gente precisa crer que Deus tem poder de criar tudo do nada, do jeito que é, do jeito que existe, em, em, no estalar de dedos. Se a gente duvidar disso, na verdade, a gente não é cristão, a gente é cientista, né? a gente segue essa, a, a ideologia científica. Né? Isso é muito importante, sim, isso é definitivo. Por mais que eu acredite hoje que o mundo pode sim ter sido criado com vários processos evolutivos, randômicos, de mutações, isso aí pode ter acontecido, pode. Mas eu preciso crer que Deus pode fazer do nada, se Ele quiser. Ok? Essa é a primeira coisa sim. que a gente tem que falar.
2: Sim, Só, sim. Só, cara, sim. Ô, Renan, isso que você está falando aí, né, de criacionistas que acreditam na, nas teorias evolutivas, seria o evolucionismo teísta?
1: Pois é, eu acho que esse é um nome, é um nome bom, eu acho que é um dos nomes que se usam para criacionismo evolutivo, é o evolucionismo teísta, né? Mas é, eles têm algumas, dependendo de quem fala, porque essas coisas elas não são muito formalizadas em si, né? Não é que nem a gente fala. Arminianismo, calvinismo, essas coisas, elas têm livros uh -huh. exatamente, exatamente. escritos certinho exatamente. e não exatamente. tem nada fora disso, né? Agora, é, sobre criacionismo, as vertentes parece que elas estão muito se criando por agora. Tá? É muito, tudo muito novo, é tudo desde o século XIX para frente, né? Então... Eu, eu acredito que o evolucionismo teísta, ele é bem parecido com o criacionismo evolutivo. Só que eu não posso afirmar se eles são exatamente a mesma coisa. Eu, eu, provavelmente tem alguma diferencinha,
0: é. né? Sim, sim. Acho que afirmar isso é querer falar demais, talvez. E até porque não é a minha
1: área de, de estudo em si, né? De teologia. Então, é, uhum. fica aí para os ouvintes, se alguém que souber um pouco mais, né? Deixar para a gente essa...
0: Uhum. Isso aí. Muito show. Muito show. Cara, além dessa, dessa, desse, desse assunto sobre a idade da Terra e etc., que a gente acabou de discutir agora e que é realmente, né, não deixa de ser uma das coisas que as pessoas mais perguntam quando vai falar sobre né, o criacionismo em si, existem algumas outras questões que a gente tem. Né? Então, assim, eu não sei se vocês querem é, dar um, entrar em algum assunto principal para a gente ficar no podcast sobre esse assunto ou se vocês querem realmente falar sobre o, o geralzão. É, inclusive eu deixo isso aí a, a critério até do Renan, que é o nosso convidado aí, mas existem algumas perguntas que as pessoas fazem, é, principalmente quem acredita no evolucionismo, para o, o, o cristal, né? coisas como, é, ah, vocês falam que não teve evolução, então por que que é, as coisas, é, tem coisas que continuam evoluindo, como os vírus, igual o, o coronavírus, ah, é... Vocês acreditam no criacionismo? Então, o que, que fala do dinossauro? Na Bíblia, será que cita a palavra do dinossauro? Enfim, vocês acham que é, tem coisa aí de 6 mil anos? Então, e, e esses testes né, do carbono, que é que a gente acabou de falar? Então, tem várias perguntas. Vocês querem debater isso, alguma que eu falei? Ou alguma específica que vocês já ouviram? E que vocês acham que é balela?
1: Gente, essa daí eu ouço muito. Ouço com frequência. Porque a gente consegue ver hoje fatos... De, de evolução, né? Por exemplo, tem um passarinho que é da mesma espécie de outro passarinho que são de ilhas muito diferentes, e esse tem diferença Nossa, no, no bico. Demais. Um é para comer fruta e outro é para comer inseto. Aí tem diferença no...
0: eu gosto, cara, não sei porquê, mas eu gosto muito de, de estudar sobre cobra, velho. Eu não sei porquê, mas inclusive, cara, ontem eu vi sobre isso: existe uma ilha, uma ilha. É, você já viu falar? Uma ilha das cobras, que lá existe uma cobra idêntica à cobra daqui, já era é a mesma cobra. Só que lá, como as cobras lá elas, elas comem só pássaro Porque não tem mais nada no... lá O veneno dela é 10 vezes mais forte Porque se ela morder o bicho não pode sair voando Então tipo assim, foi uma evolução Foi ou não foi? O que, pois, que vocês acham? É,
1: eu acho que o termo que a gente está querendo usar aí Não é evolução É diferenciação porque, e, e, e é
2: Exatamente. por isso que
1: Deus, cara Ele é um gênio, tá ligado? Né? Tipo, é, é, ele criou a criação dele de forma que ela se diferenciasse na terra que ele criou. Porque se o ser humano que vive aqui. Muito que, bom, dor, muito bom. E, vivesse. Se ele fosse fixo, igual nós, que somos, vivemos aqui no país tropical e tal. Se ele fosse desse jeito, fechado, acabou, fixo, sem diferenciação, ele não ia conseguir viver na Europa. Sim. Ia morrer. Uhum. Então, Deus, Deus ele colocou algo na criação dele que permitia. Que, em toda, em toda a criação, né? Que é, permite ela se diferenciar de acordo com o ambiente que ela é colocada senão não, ela morreria, ela viveria então só é mais numa, uma... numa faixa da Terra, sabe?
0: Então é mais uma adaptação.
1: É, eu acho que a adaptação é. Um... É porque no, no meio científico, eu essas posso... palavras significam coisas específicas, então a gente fica soltando elas assim. Então, é, elas não são. Gente, uhum. Isso é pra deixar claro que a gente não tá usando os termos da forma uhum. científica correta delas. Mas. Ainda bem,
0: né? <risos> senão os ouvintes aí é tudo paradinho. Nossa,
1: adaptação é completamente outra coisa, mas é no sentido disso <risos> tipo, a criação de Deus em, em lugares diferentes ela se adapta para viver naquele ambiente. E uhum. se ela não fizesse isso, ela não existiria em toda a terra, né? Então, na verdade, isso Sim. aponta de novo para um criador inteligente que botou que um permite comentário. a criação de, dele se diferenciar em lugares e ambientes diferentes.
3: É, tem um, tenho um, eu acho que eu nunca confessei isso aqui em vocês, mas eu sou assim, eu sou meio que apaixonado hum, por arqueologia pô. bíblica, entendeu? E eu pretendo até fazer uma eu pretendo até fazer uma pós nesse nesse sentido. E tem um arqueologista é cristão que eu costumo ouvir ele Sim. bastante às vezes, Sim. que é o Rodrigo Silva, não sei se vocês é, conhecem. E ele fala bastante sobre sobre esse aspecto aí, aí ele coloca os pontos científicos e realmente existe uma grande diferença entre questão de você falar de evolução e você usar outro termo aí que eu não vou lembrar agora qual que é o termo, mas referente, por exemplo, igual ele falou, olha, é, você pega um homem que vive aqui onde a gente está morando, num lugar mais, mais quente. A pele dele, o tipo dele é o quê? É adaptado a esse local. Agora você pega uma pessoa que vive um, um clima mais frio. É, aquela pessoa ali, a espécie de pessoas que... Não é espécie, que seria o termo certo, mas os tipos de pessoas que começou a nascer naquele local ali, eram o quê? Eram pessoas que eram mais adaptadas a viver naquele local. Aí por isso tem a questão da pele clara, da pele escura, é, tudo referente a isso. E se for a gente for pensar o quê? é ah, mas aí, cada um, é, todo mundo veio de Adão e Eva. Mas com as separações aí de, do, do, das pessoas pelos continentes, cada um foi mudando de uma forma que se, adapta, uhum. se adaptando naquele local. E ele explicou uma coisa que cientificamente. Se você pegar e olhar os animais, cada animal é o quê? É adaptado a viver naquele local que ele nasceu ali. As plantas, é a mesma coisa. Tanto que, se você for trazer uma espécie de planta que é lá do Canadá, é, que é específico para um lugar frio aqui para o Brasil...
2: Não só é, isso, né? Se for colocar tem ela, plantas ela que, sobreviver. por exemplo, dão Ou lá para São Catarim, Domingos Martins, você coloca aqui, ela já não... É, em Vila Velha, que é Mas mais que quente, nossa. ela já não suporta muito tempo, né? Igual morango, né? Só você tem teria pra... que fazer ah, um tipo de adaptação, né? Cara, e... eu só acho que a Raquel tinha que participar desse podcast. <risos> ela problema, é mais cientista que
1: eu, né?
0: Ela e é mestre, ela aí, efetivamente. Renan,
2: coloca ela aí, coloca ela no celular dela,
1: coloca ela aí. Se ela é melhor que, que você, imagina que <risos> nossa. Ai, gente, outra coisa interessante pra gente perceber como a, a ciência, ela é frágil em alguns sentidos. Porque os Silas... Acho que o Daniel, Daniel perguntou sobre dinossauros. É, como é que a gente explica isso e tal. E é muito interessante, porque é um animal que a ciência diz que ele existiu na Terra e que todos eles sumiram é, inexplicavelmente. E aí, esse inexplicavelmente é legal, porque tem gente que afirma de pé junto que foi o meteoro que destruiu a Terra e tal. Uhum. Só que não existe nenhuma evidência científica que prova isso. Uhum. O que a gente sabe é que a datação de todos os fósseis dão mais ou menos na mesma época. Então, uhum. aconteceu algum evento na Terra que dizimou todos eles ao mesmo tempo. E o que, que pode ser isso? Do ponto de vista científico, ah, só tem uma solução, uma, uma hipótese plausível. É algum meteoro que subiu lá a poeira e matou tudo na Terra. E, e é muito interessante, porque a gente, a gente, quando a gente não tem essa clareza do que, que a ciência está fazendo e para que, que ela faz, a gente acredita que foi assim que aconteceu. E tem tem uhum. gente que acredita que história da Terra, tem esse meteoro né? mas na verdade isso é uma hipótese que a gente nem tem certeza é. É. a gente imagina e teve um evento que matou todos eles e aí eles desconsideram completamente por exemplo, o dilúvio de, de Noé eles completamente, obliteraram isso, isso é fantasia mas o um existem... é, é, com certeza, sabe?
2: Sendo que existem mais comprovações do dilúvio tanto por é, análise científica quanto por mitos, né? Que aparecem em quase que todas as culturas é, do que o, o meteoro, que é só uma hipótese que precisa de ser comprovado para virar. Acho que é assim, né? Tem uma hipótese que tem que comprovar para virar uma teoria.
1: É, eu não conheço o processo exatamente, mas precisa de mais coisa para virar uma teoria.
3: né. Eu vi um estudo uma vez de um pastor americano. Eu, é, eu não sei se existe português, tá? Mas eu ouvi, no caso, esse estudo em inglês. E, assim, muito top, sabe? Que ele pegando... E, e esse pastor é cientista. Então, o que ele fez? Ele pegou e explicou cientificamente como funcionou a destruição dos do dinossauros no dilúvio. Porque ele até explica, na realidade, que, segundo a visão dele, né? mas é uma, é uma visão assim, muito bem explicada, tá? Segundo a visão dele, os dinossauros entraram na arca, sim, porque ele vai falar que os dinossauros entraram na arca é... filhote. Porque ele até falou assim, que se você pegar as dimensões de uma girafa e pegar as dimensões da, as dimensões da arca, uhum. é, a girafa adulta não caberia dentro da arca. E outra, ele falou também que não existe tanta espécie assim uhum. diferente de dinossauro como as pessoas relatam. Por quê? Ah, Fulano aqui encontrou o um dinossauro, então ele coloca até o nome de uma espécie. Só que o fulano lá encontrou a mesma espécie de dinossauro, só que ele vai dar um nome também para aquele dinossauro. Então, assim, às vezes o mesmo dinossauro, ele pode ter dois ou três nomes de espécie diferentes, mas, na realidade, eles estão falando ali do mesmo animal. Aí ele vai falar o seguinte, que quando é, houve o um dilúvio, você tem que pensar o quê? Que morreu muita gente e morreu muito animal. Então, ele vai dizer que isso contaminou o solo e contaminou a atmosfera. O ar não ficou mais puro. E se você pode notar que depois que houve dilúvio, os anos, da, os anos, das pessoas, os anos de vida das, das pessoas começou a diminuir. Então, ele alega isso devido à poluição do ar. Porque ele falou que fez um teste pegando um ar mais puro e fez uma plantação, e as frutas que deram nesse, nessa câmera de ar fechada que tinha um ar mais puro, foi muito maiores do que a, as frutas normais, então eu queria dizer que isso alterou também o tamanho dos animais, sabe? Então assim é uma é uma teoria muito interessante e ele usa o um embasamento bíblico, só que ele tenta mostrar isso que cientificamente que através da Bíblia isso é então a ideia tem, assim, seria é que os dinossauros meio que
2: sim. ainda Existem, mas são animais menores que antes eram maiores por causa da qualidade do ar e da vida que existia antes.
3: É. Ele alega que isso pode ter é, alterado, sim, em parte, os dinossauros. E outra coisa, é, se você pegar biblicamente, uhum. até cientificamente, tem espécie de animal que não existe mais. E ele começa a mostrar também, até pela quantidade de fósseis que foi encontrado dos dinossauros, o que acontece. É. Teve, tinha, muito pouco, tinha muito pouco dinossauro. pouco dinossauro não se reproduzia igual os outros animais, assim, se reproduz em grande quantidade. E outra coisa também, que ele explica que do modo que foi encontrado esse dinossauro, a única explicação lógica realmente que pode se dizer Mas pela concentração foi que, é tá, que realmente de um dilúvio eu que tem eu isso. dos
2: gigantes, né? porque os gigantes eram pessoas, acho, né? aparentemente normais, só que eram grandes. E aí, não sei se Noé, ele era... A família de Noé era uma espécie de gigante, mas eu sei que existiam gigantes na época de Davi, porque, enfim, tem um Golias e tal e coisa. Mas, então, se você for parar reparar, não era uma espécie de gente meio que fechada, porque vieram de Noé de toda forma. Entende?
3: Sim, mas aí, se você for pensar nesse caso aí, Isabela, é, Isabelle, até se você pegar e ver a Bíblia na realidade aí você vai fazer um estudo sobre quem é gigante, porque até hoje existem pessoas ainda que... É raro, né? Mas teve pessoas com gigantismo, ok? Pessoas altas demais aí uhum. que seria basicamente a altura de um gigante. Só que se você for perceber, é, quem é alto Sim. demais tem alguns problemas, tá? E tanto que alguns teólogos vão dizer bem assim que é, quando... Golias fala que via Davi como animal, assim, 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 é, hum. eles vão falar o quê? Que Golias não tinha uma boa visão. Porque, normalmente, quem era gigante tinha alguns outros problemas, entendeu? Então, elas não eram hum, pessoas que tinham a mente, vamos dizer assim, igual a nossa, entendeu? não tinha visão igual a nossa. Então, é, o gigantismo Fazia, que a, é, fazia com que a pessoa tivesse algum alguns defeito, é, algum defeito Sobre... tanto mental como físico.
0: Sabe, qual, só pra quebrar o clima aqui ah, antes não. do Renan falar, só pra, só pra fazer uma piadinha. Quando eu era, uhum. é, há muito tempo atrás, me pediram pra eu dar uma aula no EBD, cara, eu era novinho. Aí eu já fui todo com medo e tal, aí <risos> com medo do, das crianças começar a me, me jogar na parede, né? Rapaz, e como joga na parede esses, essas crianças? Aí eu tô falando lá sobre isso, que Deus criou a Terra e pá, não sei o quê. Mas tem gente que acha que não, que não foi Deus que criou, que veio do macaco, não sei o que. Rapaz, você acredita que um menininho, velho, menino deve ter uns 5, uns 6 anos. Eu acredito que foi Deus. Aí eu falei, nossa, parabéns, meus parabéns. Por que, que você acha que foi Deus? Você acredita que o menino é pra mim? E me deixou de boca aberta. Ele falou assim, por que existe o mesmo tanto de homem e de mulher? Aí eu parei pra pensar... Pô, pior que faz algum, algum sentido, cara. Uai, não é possível que, 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 que tenha alguma coisa diferente, porque realmente, cara, se tiver uma diferença é muito pouca, né? Isso não é de Deus? Será que não tem um lugar que a espécie masculina se teria uma evolução maior? Cara, não tem como, isso é de Deus.
2: Eu sei um lugar onde continuar. tem uma espécie feminina maior.
0: É, na DC, né? Na Mulher Maravilha. <risos>
2: Oh, meu
0: Deus do <risos> <risos> o Camila vai falar ah, lá, do tá meu
1: Deus do Pena que esse filme é muito... O Renan consegue comparar a é. réplica Não, com Teve, na teve tá uma muito... menina lá, na, 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 lá no VS que vocês foram lá, Mas, né? você... na Vitória Sound, que sentou do meu lado uhum. e falou que eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Eu falei, claro, também é
2: é a eu alegoria tava do clara lado. do
1: evangelho é porque, falei, é, o Falei, o anel é o pecado e o Frodo ele eu caminha ele representa todos nós pelo ah, peso não, do pecado e é diferença. a caminhada do, é a caminhada dele é a caminhada... e o Sen é claramente o Espírito Santo ao lado dele ajudando ele nos momentos que ele quer desistir ela uhum. começou assim, meu Deus <risos> É verdade. <risos> não tem então, como, está negar.
2: querendo se sacrificar pela humanidade, ele é Jesus.
3: Ó, eu, é, particularmente, eu, é eu, particularmente, não sou muito mais fã, senão. É, não é por questão de, de crentismo, nada, não. Assim, eu, particularmente hoje, depois que eu fiquei mais velho. <risos> Sim, eu porque... Bom, sou mais velho que todo mundo aqui, né? <risos> é, acho que o Renan, que o quase
2: Misericórdia tem que Renan. Eu tenho
3: idade para ser seu pai, Isabelle. Mas é, quando eu assistia televisão também, eu tinha esse <risos> pensamento. Eu assistia uns filmes e falava assim, não, os caras tiraram é, da Bíblia, só quase pode. Tudo, quase tudo na nossa vida,
0: e, o mundo hoje em dia nisso. é baseado no cristianismo, né? Até por isso os judeus é, não gostam muito dos cristãos, porque, porque a, a, a religião que surgiu deles, hoje domina o mundo, né? Tudo que é feito é uhum. pro bem e pro mal, tem base... Na Bíblia. E só para acabar de quebrar o clima ainda, nesse dia também, do mesmo jeito que tinha um crente, tinha um desviado lá, que foi o um menininho que perguntou um negócio, também faz muito sentido. Como que os animais aquáticos de água doce
3: sobreviveram de dilúvio?
1: Interessante,
3: né? Há uma explicação boa para isso também, tá bom? Que... Bom, é, eu não vou lembrar muito a parte científica disso, eu acho que, de repente, o Renan poder saber falar melhor sobre isso. Eu vou tentar só dar uma introdução sobre isso. Mas é, alguns especialistas falam que a quantidade de sal na água antigamente era muito menor. E se você também for estudar a questão das espécies de peixe, tem muito peixe que nasce na água doce e depois ele vai para a água salgada. Igual, por exemplo, o salmão mesmo. Tem tanto uhum. salmão de água doce como salmão de água salgada. E tem peixes que, que, que é conseguem sair do mar e entrar na água também acho perdão. que uma adaptação. E entrar na água Bem. doce, tá bom? Então, só para... Assim, a gente, olha só, resposta, inclusive, Renan, é muito repente, interessante todas as um tentativas é
1: desses cientistas cristãos de tentar explicar, fazer uma nova hipótese científica para a mesa, para o debate. Só que, é, na verdade, o meu ponto não é trazer uma... É o contrário, gente, porque, olha tá. só, a gente tentar trazer uma, uma nova hipótese científica para a mesa, para a discussão, é usar a ciência... Uhum. de novo, com as armas dela, do jeito dela, para tentar encaixar na Bíblia, responder, tipo, Sim. eu não preciso de uma resposta, e, e, pra gente problema né? não, tá? Eu acho admirável os cientistas que fazem isso e tal. Mas é... é, é de, eu, eu não preciso de nenhuma evidência científica para acreditar na Bíblia, nesse sentido. Então, lá uhum. ah, se, uhum. se... E os peixes? Isso, sei lá, irmão, Deus tá no controle das coisas. Eu não preciso de uma explicação científica para crer no Deus da Bíblia, sabe? Uhum. E pra mim... Esse uhum. é o problema hoje, porque as pessoas elas Glória vêm o cristianismo e elas querem ser convencidas cientificamente que, fa que faz sentido lógico seguir a religião. É o que elas, mais é, acontece. Eu tenho, eu tenho essa experiência e eu queria até dar um, um, um pano de fundo, assim, porque eu estudei na, na Universidade Federal daqui do, do meu estado e eu fiquei lá por muitos anos, mais anos do que, do que deveria, mas é, eu participava de <risos> muitos... Virou comunista? Não, convertiu, convertiu um desviado lá. Mas é, foi no sentido de que eu adorava esse tipo de debate exposicional. E aí as pessoas marcavam essas coisas oficialmente, sabe? Tinha coisa no teatro da, da universidade, então todo mundo ia. E eu participei de alguns. E, e eu hum. participava de conversas. E eu era o cristão da galera, né? E, e muita gente, hum. graças a Deus pela misericórdia do Senhor, me, me considerou, tipo. A, você já deve ter ouvido isso, porque é muito comum. Sim. É, quando o cristão ele é mais sensato né, nesse ponto, as pessoas costumam falar, nossa, você nem parece cristão. E é nem da forma pejorativa, né? Porque ele não quer dizer que eu, eu não dou testemunho uhum. de cristão, mas que ele teve uma experiência tão ruim com o cristianismo que e eu nem uhum. pareço essa galera nesse sentido, né? Ou tipo assim, nossa, você é cristão, mas você não grita comigo, não quer me condenar, ou coisas assim, né, nesse sentido. Então eu uhum. sou. Você não aponta para mim é, e fala... Nesse é nesse sentido. Então, pela misericórdia de Deus, cresceu muito o respeito dessas pessoas em relação à minha opinião. Então, eu era convidado para participar de algumas rodas de debate sobre a ah, pena de morte, o que você acha? Eu quero ver a opinião do, do, do crente ali. Vem cá, senta aqui. E graças a Deus, tipo, eu tive muita experiência nesse, nessas áreas. E quando a gente fala de cristianismo e ciência, a, a primeira ideia das pessoas é tá, me convença, então, cientificamente que você tá seguindo um negócio que faz sentido. E, e essa é uma é uma é uma arapuca você que é cristão que cai que for questionado dessa forma uh -huh. é tipo assim a pessoa quer que você prove usando as armas Exatamente. dela que o que você está fazendo é, é, entendeu não tem como isso não tem como não vai Mas ter se... como você provar a existência de Deus é, via ciência ou os acontecimentos da Bíblia via ciência porque as armas são delas e elas já tão, já estão é, embiazada, como é que é a palavra? São tendenciosas, as, as armas já são uhum. tendenciosas.
2: Se a bem gente... que o. o... Oh, desculpa, Renan, por falar.
1: Não, é que a gente é, existem provas científicas para muita coisa. Eu acredito que, inclusive, existem algumas provas da, da intervenção de Deus na Terra, é de, nas, nas linhas filosóficas, nas linhas históricas, mas é muito difícil usar a ferramenta do inimigo para ganhar do inimigo, sabe?
2: Uhum se bem que o tal do criacionismo científico ele bem que existe, eu estava até dando uma pesquisada, vendo isso né e tal, um, um das pessoas que defende isso é o Adalton Lourenço, e ele mostrando de porque, porque o criacionismo científico, ele trabalha só com a pesquisa científica ele não vem para assim, ah, não, vou te provar que é Deus que criou, não ele procura saber se esses processos naturais e as leis da natureza, por si só elas conseguiriam ter trazido a existência ao universo, com toda a complexidade que a gente tem hoje. Então, há estudos científicos dentro do criacionismo científico que comprovam, olha, não, não tem como, cara, não tem como, com toda a complexidade que tem hoje e tudo mais, a, a, as próprias leis da natureza e os processos naturais, eles terem formado isso tudo aqui. O problema é que não tem como você provar é o criacionismo bíblico ou o criacionismo religioso, que não necessariamente é bíblico. Porque, assim, o criacionismo religioso é aquele que procura explicar por que um deus ou uma deusa ou deuses ou uma força teria trazido a existência ao universo. Isso é, é com base em mitos, é com base em ideias. Mitos não tem como provar mitos, né? Enfim, aí você vai ter dentro do hinduísmo, você vai ter um mito, você vai ter a questão dos avatares ou não os avatares, que, enfim, que são, são deuses de uma outra religião, e aí você vai ter as várias religiões dentro do criacionismo religioso. O criacionismo bíblico é outra coisa que não tem como provar. Ah, é por quê? Porque o criacionismo bíblico é você acreditar na literalidade da Bíblia, você pega a Bíblia e fala, olha, eu acredito em Gênesis 1 e 2, e ele não tenta nem provar, a existência de Deus e não tenta nem provar porque Deus criou ou deixou de criar. O criações religioso ele tenta dizer ó, por que, que fulana quis trazer esse universo? Ah, porque aconteceu uma guerra no céu de não sei o que lá. Aí tem toda aquela história, sabe? Agora, o criacionismo bíblico ele vira e fala: não, Deus olhou para o mundo e falou, cara, quero criar o um mundo. Aí, não sei quantos dias ele fez isso, quantos ele fez aquilo, enfim. Só que aí, é, o que eu queria trazer é o ponto que. Existe criacionismo científico, existem teorias científicas que provam, e aí o Renan vai falar disso agora, <risos> que é, o mundo não tem como ele ter se autocriado. Inclusive, há quem acredite que é, você crer no evolucionismo e principalmente no Big Bang é muito você tem que ter muito mais fé do que para crer no criacionismo. <risos> Exatamente. Você tem que ter, ser muito mais religioso, a, <risos> a ciência, do que ser criacionismo. E isso é muito interessante, é, acerca desse negócio de fé e tal, 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 porque, inclusive, eu estava lendo né, um artigo aqui, aí o um artigo de uma professora de história, aí está aqui, bacharelada, em história pela PUC, especialista em não sei o que, lá, lá. lá. Aí, não sei o que, da Universidade da Espanha. Eu fui ver a explicação dela, aí ela me gosta assim, criacionismo e evolução Aí, criacionismo, teor, religioso, evolucionismo, científico. Cara, <risos> tipo assim, nem um pouco tendenciosa a, a criança. O criacionismo é uma crença que a vida é. e a terra do universo são a criação de um ser sobrenatural chamado Deus. Não, cara, você pode ser criacionista e não acreditar que foi Deus que criou. Entendeu? você pode ser criacionista e ser muito mais cientista do que sendo uma pessoa evolucionista. Hum. Então, é, só Antes uma de... outra coisa, né? A ideia do design inteligente, que a gente inclusive falado, que pode até acreditar que ah, foi um ET que criou e tal, porque o design inteligente é o quê? Ele procura uma inteligência por trás do mundo que foi criado. Observando o mundo que foi criado, você olha para toda a complexidade que tem e dentro dele, das leis da natureza e tudo mais, você capta você, que exista essa inteligência por trás de tudo isso. Talvez o Renan vai até falar melhor, então, do, do design inteligente agora. É, gente, eu
1: queria muito agradecer essa honra que vocês estão me dando aí, que talvez <risos> eu vou falar melhor do que vocês. É. Mas...
2: <risos> Romano Zoom comprova o, o design inteligente. E eu só queria deixar isso, dar um palpite em relação a isso sobre a crença do design inteligente, que é partir das evidências do mundo natural para buscar o causador dessas evidências. E aí, em Romanos 1, fala, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então, o que que é, Paulo está dizendo aqui em Romanos? Que quando as pessoas observam o universo, elas, da observação do universo, elas dizem, cara, só pode ter sido um ser muito inteligente que criou isso daqui. Não é possível ter se criado a si própria assim por meio de, de evoluções naturais. E aí, em Romanos, Paulo vai lá e dá a resposta. Quem criou, então, foi Deus.
3: Antes do, antes, do, antes do Renan falar, eu só queria levantar um ponto muito importante aqui, principalmente para a gente que é cristão, tá? E uma coisa aqui que o Husley Norman Schemp vai falar aqui no livro dele, o Antigo Testamento Interpretado, ele vai falar até que a questão do Gênesis é uma coisa que a gente tem que se atentar muito, é o seguinte, é, para quem que Gênesis foi escrito? E por quê? Isso até é uma regra muito importante quando a gente está lendo a Bíblia, entender... É, o porquê aquilo foi escrito, para quem aquilo é foi escrito, é, e que contexto é que ele foi escrito, enfim. Se a gente pegar o livro do Gênesis, Moisés está escrevendo isso para quem? Está escrevendo para um povo que saiu do, do Egito, que saiu de uma servidão, tá? e esse povo cria o quê? É, tinha muito ali. Eles estavam dentro de um contexto idólatra muito grande, que era o Egito, que eles queriam que Deus era um sol. Então. Quando, se você for pegar o livro de Gênesis e ver nessa visão, ah, porque o Gênesis não está escrito uma visão científica. Porque, para quem leu aquilo, não era interessante estar no escrito uma visão científica, mas era interessante estar no escrito mostrando que existia um Deus que não era o Sol, não era a Lua, uhum. e foi Ele que criou as coisas. É, exatamente. Então, esse porque, é, a, as pessoas, às vezes, ficam buscando respostas com o que o
1: texto não está nem interessado em responder. Né? É exatamente isso. É...
0: Se explica um pouco do que o Chafi fala, né? Que ah, porque a Terra não é redonda, porque a Bíblia falou que a Terra era um quadrado. Calma, calma. você tem que pensar por que estava escrito aquilo lá, para quem que ia ser. É, né? A Bíblia não é um
1: texto científico. Né?
3: Beleza. É um... ah, exatamente. Não é um científico.
1: como uma lente para enxergar o texto bíblico, mas a Bíblia não é um texto não científico, é. não está querendo provar nada.
3: É. Não, tem, tem
0: muito cristão que acredita que a Bíblia não é, tem partes que ela não é nem literal. Né? então imagina explicar a Bíblia... não a Bíblia tem que ser exatamente científico para que todos entendam aí que ninguém entende é. nada eu
1: queria, só, eu queria só só chegar num, numa conclusão lá, aqui né? porque o de tudo que a gente conversou aqui é independente das teorias tem gente que acredita que que Lúcifer foi derrubado do céu e matou o dinossauro tem gente que acredita é ah, o dilúvio matou o dinossauro tipo tem muitas teorias e muitas delas têm respaldo de científico o meu uhum. ponto não é é, buscar uma ferramenta científica para justificar a Bíblia ou explicar a coisa. É o contrário, eu quero deixar claro que a ciência, na verdade, é, ci... é, é, é algo muito novo, é algo que está engatinhando ainda. E a gente não não deveria buscar a explicação do texto bíblico na ciência. né tipo A gente tem que ver que a ciência é algo muito frágil para justificar todas as respostas. Ela não consegue justificar, ela não consegue explicar uma fração muito pequena da realidade visível nossa. E com muita dificuldade e pode ser uhum. que amanhã seja outra coisa sabe a, a gente tem fórmulas e coisas para coisas que acontecem para gravidade para aproximação magnetismo mas essas coisas elas podem eventualmente mudar vocês vê que a gente acredita como uhum. certas elas podem elas estão apoiadas em, em, em pedestais muito frágeis e a gente acha que a ciência é importante não você tem que, para você para valer tem que me provar cientificamente ai meu deus eu chega a dar uma risada interna sabe esse é algo muito pequeno. E aí, de tudo que a gente ouviu, se vocês não conseguirem absorver nada, porque o assunto ele é meio denso e a gente só passou por cima, né? É, uma coisa a gente tem que, tem que ter saído aqui com certeza. Não é possível ser cristão e ser evolucionista ao mesmo tempo. E evolucionista não é acreditar na teoria da evolução. Eu falei isso lá no começo e é interessante agora que eu vou dar uma espanada um pouquinho melhor. De maneira uhum. sucessiva. A... a... A teoria da evolução é uma teoria utilizada para descrever o fenômeno que a gente enxerga. A gente vê diferenciação, mais, e então a gente uhum. usa essa teoria para explicar o que aconteceu. Ela é uma teoria, existem outras teorias para explicar isso. Essa só é a mais famosa e, e a que os cientistas mais gostam, né? Porque ela chega mais perto de explicar uma coisa. E eu posso acreditar, como cristão, que Deus usou esse mecanismo da evolução aleatória, seleção natural, mutações para criar o mundo que existe hoje. É, não existe problema. O problema é adotar uhum. o evolucionismo como cosmovisão, porque o evolucionismo é uma forma de enxergar o mundo, não uhum. é a teoria. A teoria é um mecanismo. O evolucionismo, é, uhum. ele, pro, é, ele começa uhum. imaginando que o universo ele é, ele não tem propósito. É tudo acaso, e as coisas foram aleatoriamente se juntando e, e se mutando che para chegar no que, que é hoje. A gente que é cristão, a gente prevê é, intenção no, sabe? Deus ele tem propósito nas coisas. Se um cristão acredita em causalidade, em, em acaso acabou, esse cara ele não é cristão. Então, você não pode ser evolucionista e cristão ao mesmo tempo é, é uma, existe uma colisão de, de pensamentos aí. Não, não tem como elas não são entendeu? Elas não, não, não tem nenhuma interseção entre elas Uhum. O nosso, nós cristãos acreditamos num Deus que está por trás de tudo e que tem propósito no universo que ele criou. Tudo que existe tem é um propósito, existe um motivo. E esse é o contrário né? do evolucionismo, que crê no, numa explosão, aleatoriamente foi se juntando em, em planetas, em esferas e isso. E gravidade foi se juntando. Inclusive, essa explicação é tão ruim é, que... Eu tenho uma frase de um cientista que eu esqueci o nome, mas ele fala algo muito parecido, assim, que para você acreditar no Big Bang e na teoria da evolução, é, você precisa acreditar em um monte de outras bobagens para que isso aí faça sentido. É, porque a gente uhum. tem hoje regras de microbiologia, de microquímica, nesse mais é, de átomos, né? Que a gente tem o delta G de reações, é um papo mais científico, mas é, no universo em expansão não existe delta G positivo, então as reações elas precisam de uma intervenção externa para que elas aconteçam. E, ou seja, se fosse uma expansão do jeito que é dito no Big Bang, as coisas estariam em expansão até hoje. Não existe, não existe juntar, sabe? Ou seja, como uhum. que eu explico isso? Aí é, é simplesmente ignorado, e aí é, é ensinado isso como verdade científica para sempre, né? Tipo, não, é, é desse jeito. É, o meteoro dos dinossauros. E isso é muito frágil, Incrível. tem várias falhas, cara. E ser cristão, uhum. acreditar no criacionismo, não é, não é ignorar completamente a ciência. É olhar com mais calma pra ciência. Olha, mas peraí, mas tá tudo errado, tá faltando aqui. É, sobre o design inteligente que a gente também... Isabelle, meu Deus, desculpa. <risos> Eu dogue... eu não, Daniel, errei. É. 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 sobre design inteligente é. eu falar de é. eu sobre que o design eu... inteligente que a Isabelle também mencionou eu, eu tenho um exemplo eu sei, que eu gosto muito dele é, um, é uma ilustração que vamos supor que toda toda a civilização tudo que a gente conhece aqui na Terra é, foi extinto morreu, sobrou só areia e aí chega uma civilização alienígena no planeta Terra e encontra um pendrive enterrado que é um resquício de algo que sobrou da nossa civilização, né? Mas ele pega esse pendrive sem saber nada, tipo, passou bilhões e bilhões de anos, pegou esse pendrive, botou no computador dele, e, e tinha um monte de foto, um monte de foto de gente, tinha esse podcast aqui, esse áudio, que a gente estava usando é, linguagem de comunicação, códigos de linguagem, sabe? E aí ele pega aquilo e vira e fala, é o acaso, porque... a a junção da, da sílica no chão formou essa, essa sequência e aí gerou esse monte de fotos, sabe? É completamente <risos> aleatório e o acaso. Essa é a conclusão, essa é a maior forçação de barra do mundo para chegar nessa conclusão. A conclusão óbvia e lógica é que existiu alguma vida inteligente nesse planeta antes. É óbvio, sabe? E, e é a mesma uhum. coisa, por exemplo, quando a gente olha para o nosso DNA: é, é como se fosse um pendrive cheio de informação que depois. Tudo que a gente é e tudo que a gente uhum. vai ser, eu não tenho como fugir do meu DNA e querer ser algo diferente, sabe? E a gente olha para isso, pra esse código muito bem feito, Sim. que existe sempre, fala, é o acaso, foi várias mutações sequenciais, é impossível, sabe? E a, o design uhum. inteligente diz isso, né? que existem coisas dentro das uhum. nossas células que, existem, que precisam existir do jeito que é, não tem como existir uma forma irredutível antes disso, sabe? É, se, se quebrar a mitocôndria, ela para de funcionar, ela precisa de um monte de coisa junta ao mesmo tempo, de uma vez. E aí precisa de design para criar dessa forma. Sim. Então é, é isso que a gente precisa sair sabendo aqui. Sim. E não, pode, não dá para ser evolucionista no, modo, no sentido de cosmovisão, que a ciência ela é muito frágil e que escolher o criacionismo é a saída lógica científica, sabe? A gente acha que é o contrário, não. A gente tem que estar com a ciência. E outra, não, não coloque, não jogue ciência pra cima da Bíblia. É o contrário. Joga a Bíblia pra cima da ciência, né? Senão a gente corre o risco de Sim. criar uma religião. Muito científica bom. Que a gente precisa de prova para as coisas, luz sobrenatural. Muito bom. Enfim,
0: e
2: é. uma religião que não vai ter, de certa forma, é, dogmas, né? Porque ela vai hum. mudar. Porque se a ciência, ela é, o tempo todo muda, a ciência em si ela evolui, vamos dizer assim, né? Porque ela muda cada descoberta nova, aí você volta e fala que não é mais assim, não é mais assado, enfim. Uhum. Você vai, vai acabar fogo, com a sua, é, a sua religião, Beleza. vai ficar mudando o tempo todo, você não vai ter é, uma, algo fechado, né? Não existe explicação, não é existe explicação científica mais... para
1: a ressurreição de Cristo, por exemplo. Jesus, ele ressuscitou, isso não existe, pessoas não ressuscitam na ciência, né? Sim. Então, Sim, a, é, é, é muito verdade. mais provável que roubaram o corpo, né? Ponto de como que eu vou de ciência pra cima de um escrito que diz que o, que o Cristo ressuscitou? Eu preciso acreditar que ele ressuscitou para que eu creia que, a, que ele morreu em meu lugar, e ressuscitou tá, na desce do Pai. Tipo, são coisas básicas da nossa religião, e não tem como a gente discordar. Mas... Se a gente levar a ciência pro texto, a gente perde o sentido do evangelho, sabe?
0: Pessoal, já passamos aqui há muito tempo, até de uma hora, então vamos fazer nosso fechamento. Cada um vai fazer aí as suas considerações finais, beleza? E vamos começar aí. Eu vou começar comigo hoje, para eu já puxar a fila e vamos deixar o Renan por último aí, para ele né, é, é, falar as últimas considerações. A gente poder agradecer ele antes de, de encerrar, beleza? Primeiramente, quero agradecer então o Renan. Renan, cara, você é muito fantástico. Valeu pelo seu tempo, disposição e já repito o convite que eu fiz, cara. Se você puder, Participar com a gente de próximos podcasts, né? A gente já pensou aqui em dois temas já para você participar. É, por favor, cara, você tá convidado e agradeço bastante você aí pela participação. Eu fecho a minha fala aqui de hoje é, repetindo uma coisa que você acabou de falar. Você citou aí a ressurreição de Cristo e eu já ia citar exatamente a mesma coisa, né? Que é a ressurreição de Cristo. A, nós, como cristãos, é impossível a gente querer explicar a Bíblia cientificamente, sempre vai bater em alguma coisa, você pode explicar várias coisas cientificamente, mas sempre vai bater em alguma coisa que você não vai ter como explicar, e aí por causa disso você vai deixar de ser cristão, sendo que você teve várias experiências com Deus, né, então é o que o Renan disse, você sempre tem que colocar a Bíblia em primeiro lugar, e aí a partir da Bíblia, aí sim, não vejo problema nenhum você tentar explicar as coisas pela ciência, tem muita igreja que pega cientista e coloca esse cara como pastor ali para ele tentar Explicar alguma coisa. Eu não vejo problema nisso, cara. Só que não se esqueça de que sim, você acredita em algo sobrenatural. Para você ser crente, para você ser cristão, você automaticamente acredita em algo sobrenatural. E última coisa, quando Paulo vai falar lá em, em Jerusalém, ele fala assim, é, Jesus fala com ele, né? De mim testificará em Jerusalém. E aí também em várias outras passagens, Paulo Testifica. Ele vai, para a vida prática, ele testifica. Ele vai. E é, Paulo e Félix, o que eles estão fazendo? A Bíblia diz: testificando. O que é testificar? É você contar aquilo que você viu. Então a história de Cristo, a ressurreição de Cristo, ela é contada pelo que eles viram. Eles não estão lá para dar uma aula. Não, Cristo ressuscitou porque ele fez isso. Não, ele, ele contou o que ele viu e o que ele ouviu. Então, se acostume, como cristão, a acreditar naquilo que você viu ouviu naquilo que você tem fé e não só 100% naquilo que a ciência explica, beleza? Essa foi minha última fala. Passo a bola agora para a Isabelle, depois para o Silas e depois para o Renan.
2: Então, é mais, sendo uma criacionista, apesar disso, vou terminar usando uma frase de um cientista. Mas um cientista que ele era criacionista, que foi o Isaac Newton, para vocês verem que é possível você ser acreditar também na ciência e ao mesmo tempo também na Bíblia. E ele disse assim, todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o único propósito de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Amém. Mas se mesmo assim as descobertas humanas elas não confirmarem as verdades contidas nas Escrituras, fique com as verdades contidas nas Escrituras porque a ciência muda mas a palavra de Deus, ela é inerrante.
1: Meu Deus, é o resumo do, do, do negócio. Meu Deus do céu. Silas. Já procura
0: é. sua frase aí, Renan.
3: <risos> amém, amém. Bom, eu quero agradecer primeiramente ao Renan, né, por estar aqui com a gente hoje. E quero estender o convite, né, humildemente aqui, se ele quiser participar do, da leitura bíblica comigo lá, tá bom? Fica o convite aqui, semana que vem tem tá bastante vaga ainda, tá? Só para falar aqui, mas uh, o que acontece? Eu tenho uma, é, eu penso a Bíblia fala bem assim que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E eu falo se você vai crer na Bíblia você tem que ter fé, porque a Bíblia vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova daquelas que não se verem. E outra, a Bíblia vai falar, vai falar bem assim que há coisas que está oculta ao homem que não compete ele entender. Então o que acontece, meu amado? Se você, tem que na... Se você crê na Bíblia, você tem que ter fé. Não existe é, você crer na Bíblia e não tem fé. É impossível você ser uma pessoa sem fé e falar que é cristão. Então, meu amado cristão, tenha fé, crê em Deus, crê na Bíblia, que ela é a palavra inerrante. Ela é forte. a Rapaz, palavra de Deus, o nosso manual. Isso eu queria.
1: De
0: Deus. Forte, forte. Vamos lá, gente, Renan. eu queria
1: primeiramente também agradecer né, o convite, que honra para mim, na verdade. Vocês estão aí falando aí que ah, é muito bom ter você, mas na verdade a honra é minha. Né? Estar com pessoas tão incríveis que nem vocês, inteligentes, estudiosos, para mim é uma honra de verdade. É... A gente finalizar, eu queria lembrar a todo mundo. E aí, no caso, é, se os ouvintes estiverem no ensino médio, pronto para ir para faculdade, essa você... e a gente ouviu isso há muito tempo já. Principalmente a gente Dessa geração de hoje, que estudar demais é um caminho para o ateísmo, porque você se aproxima demais da ciência e você se afasta muito de Deus, é muito comum isso. Então, não estuda demais, não, não lê demais, não. Uhum. não faz, é, tipo, existiu esse movimento anti-ciência na, na religião há uns, uns anos atrás, há pouco tempo atrás, uhum. inclusive. E, e eu acredito Sim, é até é, firmemente no contrário, que quanto mais você estuda, e aí eu não estou falando de Bíblia necessariamente, mas ciências, biologia, física, química, bioquímica, você cada vez mais se aproxima de um Deus que fez as coisas mais perfeitas no nível que você nem imagina. Como que funciona o corpo humano, como que é uma proteína é sintetizada e vai para tal lugar, como que uma vacina funciona, como que o... o, o o seu corpo responde a uma doença, Nossa. quais mecanismos são ativados, micro micropartículas, como que o corpo funciona dessa forma. Não precisa nem pro corpo, vai para o universo, como que os planetas, como que forf... isso, como que faz isso. Você vai se deparar com um Deus grandioso, muito mais do que aquele milagreiro que te dá um milagre de vez em quando, sabe? É um Deus que criou as coisas num, numa, num detalhe, uhum. numa coisa de um jeito tão incrível, uma orquestra de Deus na criação, é lindo, é lindo, então pelo contrário, eu é um incentivo que você leia o máximo possível de ciência, e tem muita gente na internet que se surgir alguma dúvida que vai de encontro com a sua fé, tem muita gente que já respondeu essas dúvidas, não fica agarrado com o com um negócio, meu Deus, mas isso aqui é conflitante, pesquisa, tem muita gente, e eu queria inclusive indicar um livro, Daniel, se eu, se eu puder, tem uma associação aqui no Brasil que chama ABC2. É a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Olha só, tem, tem a galera que se juntou, que é um monte de cientista, e eles são todos cristãos. E é muito boa que essa so associação ela não é confessional Então, ela não é de uma igreja específica ou de uma confissão específica. Tem, tem gente de todo tipo muito lá. Bom. Então, ela não é confessional nem no sentido do criacionismo. Tipo, não, não tem gente lá que só defende terra jovem. Eles são plurais, né? E... Tem um livro em especial que chama A Origem, que é sobre as quatro visões que eu mencionei, que é sobre a criação terra, criação terra antiga, o criacionismo evolutivo e o design inteligente. E é muito interessante porque é, é um especialista que fala sobre cada um dos, da, das, das visões e, é, e aí esses especialistas comentam o texto dos outros, além de tudo. Então, e aí tem uma, uma tréplica ainda do, do escritor. Então, o escritor defende o seu ponto todos os outros escritores comentam o que foi escrito e o cara responde para todos eles. Isso para os quatro pontos, isso é riquíssimo, sabe? E aí todos eles são criacionistas, é, você pode defender qualquer um dos pontos sendo cristão, e é um debate muito interessante. Eu nunca vi essa questão de livros que defendem pontos diferentes e gente comentando do, nos pontos das pessoas, isso é muito interessante, é meio único para mim. Talvez tenha várias literaturas assim, mas para mim é o meu primeiro contato. O livro chama A Origem publicar pela que gostaria de indicar aqui muito e bom eu não tenho frase bonita para terminar aqui nem a Isabelle, mas na queria te incentivar a estudar mais porque na faculdade eles vão te questionar eles vão querer saber a sua, a sua resposta e você não pode simplesmente dizer que não Deus quis assim Deus... É, não sei é não mexer nesse assunto na verdade não uhum. prove é, mostre a grandeza do seu Deus através dos seus argumentos no, no, num debate desse sabe e não precisa ter medo, porque Deus vai te capacitar. Ele tem interesse de se demonstrar não, para essas pessoas. Bom. né Então, Deus está do seu lado.
0: Muito bom, cara. Então, é, ficamos por aqui. Eu também queria deixar uma frase que é sinistra, que é da Bíblia. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Então, <risos> tudo que você estudar ainda vai ser loucura para Deus, cara. Então, é, fantástico, Renan. O que você falou aí é muito bom sobre estudar as outras coisas, que todo mundo continue é, estudando para saber debater, etc. Esses dias eu ouvi um negócio, cara, que eu falei assim, cara, não tem como é, Deus não ter criado, sabe o quê? Você acabou de falar sobre a vacina, né? o coronavírus, como é que funciona. Eu tava vendo, cara, que o, o, o anticorpo, como que ele atrapalha o, o vírus de se expandir no corpo. O vírus, ele é cheio de... de, de é, tipo espetinhos, né? espinhos, e ele vai lá e coloca na célula aquele, aquele espinho. E eu tava vendo o anticorpo trabalhando, ele vai lá na ponta do espinho e coloca alguma substância lá pra que não, não pregue na, na, na célula, né? Eu tô falando de uma, de, uma, de uma linguagem bem comum. Mas, cara, que negócio é
1: esse, cara? Hum. Tipo assim, cara você e o macete da ciência é pra falar desse é, assunto é, é humanizar tá? o, o, o anticorpo. Assim, ah, porque aí ele se liga, porque ele vê, é, ele vê o espaço da mas ele não vê, ele não tem olho, sabe? E aí ele, uhum. ele, ele funciona de maneira autômata dentro ele do corpo, não ele não vê, tem bom. cara. Mas, mas aí a ciência camufla isso pra é. tirar a autoridade de Deus, muito, pra muito falar bom. que não. Aí ele, aí ele vê, e aí ele sente, ele detecta, ele não detecta, ele não faz nada. As coisas <risos> estão acontecendo de maneira automática, desde sempre.
0: É. Cara, muito, muito bom, muito bom. É, fica com um Deus aí, vamos gravar mais. Tamo junto. Agradeço muito, obrigado muito, muito mesmo, viu, Renan? Até você mais, é pessoal. fera, você é muito inteligente.
2: Fica obrigado. feliz de ter você aqui.
0: Valeu, Renan. Até mais.